0: O Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa está a organizar o 11º Congresso Ibérico de Estudos Africanos. Para o docente José Silva Horta, trata-se de um congresso que é organizado alternadamente entre Portugal e Espanha.
1: Um congresso que se faz, um congresso ibérico, eh, organizado alternadamente entre Portugal e, e o Estado espanhol, desde 1991, não é? E Portanto, alternadamente, vamos organizando este congresso, o último foi em Granada, em 2018, e este ano, o Centro de Estado e o Estado de Lisboa recebeu o mandato de organizar este este congresso. E este congresso vai subordinar-se a que tema? Eh, todos estes congressos realmente têm um lema, não é? E o lema deste ano, desta edição, é Trânsitos Africanos no Mundo Global, História e Memórias, Heranças e Inovações. E não é muito difícil perceber, porque a atualidade e a importância desta questão. Os trânsitos, de facto, têm que ver com, não apenas com as migrações. As migrações, obviamente, são uma questão extremamente atual, mas nós não conseguimos perceber os fluxos migratórios sem ir ao passado e sem uma abordagem multidisciplinar, que é a abordagem dos estudos africanos. No fundo, é essa a questão, não é? De alguma maneira, nós estamos a falar das diásporas africanas, estamos a falar do continente africano, das circulações de pessoas, de ideias, mas também daquilo que, é hoje, aquilo que são hoje as reivindicações dos afrodescendentes sobre as questões da sua identidade, do seu passado, do seu lugar nas sociedades contemporâneas ocidentais. Cuja reflexão tem que passar, na nossa opinião, forçosamente também por uma reflexão histórica.
0: Que painéis é que vão estar, é que estão previstos para este Congresso? Podemos ter uma panorâmica, calculo que muitos?
1: Sim, muitos. Neste momento, no fundo, o Congresso organiza-se uh, desta forma. Nós temos uh, três uh, oradores principais, uh, que são o Edward Alpers, um homem da Universidade da Califórnia, que trabalha sobre o Índico. Portanto, queremos também trazer o Índico, o mundo do africano do Índico, a esta discussão. Uh, temos a, a, a Maria da Conceição Neto, grande historiadora angolana da Universidade uh, Agostinho Neto, e que nos traz a dimensão da história de Angola e também na sua longa, na longa duração e temos o Ramon Sarro, que é um estudador catalão que está em Oxford e que, é, que nos traz a dimensão das diásporas religiosas também, não é? Portanto, no fundo, é esta, esta visão interdisciplinar que nós aqui temos. Por outro lado, temos, por um lado, temos os temos adores principais e temos as mesas redondas plenárias em que todos vamos poder discutir no fundo, três grandes temas. Um é os lugares de fala, que é de facto essa questão fundamental hoje, não é? E, e nesse aspecto, o lugar de falar de história e memória, é preciso dizer que nós vamos ter uh, uh, colegas africanos, não apenas que estão cá, mas vamos ter colegas de universidades africanas. E esse é um ponto de honra fundamental, porque nós queremos ouvir outras perspectivas sobre estas questões. E portanto uh, este, esta primeira mesa uh, redonda plenária Uh, tem a Raquel Lima, Solange Macambo, que vem de Moçambique, uh, tem o Germán Pérez, que vem de, de Canária, e tem o António Correia Silva, que vem do Estado de Cabo Verde. Pois o segundo grande tema, e de alguma uma maneira estas mesas redondas plenárias refletem os grandes temas do Congresso. Uh, trânsito e diásporas entre continuidades e mudanças, em que vamos ter um colega Elderbal, Bal, que vem da UILA, do Ixcede, vamos ter também uh, o Jorge Malheiros, que vem do Igote enfim, um especialista nas imigrações africanas, também um colega catalão Lopes Bargados e a Mariana Cândido, uma historiadora brasileira, eh, grande especialista nas questões do tráfico. Finalmente, temos a, a terceira mesa redonda, que é uma questão quente e candente, que é agendas e imaginários da cooperação e do desenvolvimento. Ou seja, uma visão crítica, uma análise crítica, sobre estas questões, que são tão importantes, mas que têm que ser, passar um crivo muito fino por as não só para pessoas que estão no terreno, mas para aquelas pessoas que têm uma, uma perspectiva também académica sobre a questão. Vamos ter a Clara Carvado, Centro de Estudos Internacionais, o Manoel Lernos Ferreira, enfim, do ISEG, um grande especialista das economias africanas, o Alberto Roca, um colega catalão no Estado de Laida, que trabalha estas questões há muito tempo, e também da Guiné-Bissau, Odete Semedo, da Universidade e Imelcar Cabral, que é de facto, nem é precisa apresentações, uma pessoa com uma grande experiência destas questões da, da cooperação. Depois temos um Conjunto de, neste momento que estão aprovados, de uh, 101 painéis uh, que são simultâneos e que vão tratar, vão no fundo tratar na, nas mais variadas perspectivas temas que são fundamentais, são desafios, uh, no fundo, da das sociedades africanas da África, em África e fora da África as questões da memória as questões do silêncio, dos recursos naturais as questões do português em contacto da imigração por exemplo dos cabo-verdianos na Nova Inglaterra, os processos eleitorais e o papel da sociedade civil as representações da violência a questão da educação, dos manais escolares da arte contemporânea, das migrações e fluxos de estudantes africanos, um, literaturas africanas, inovações e nós queremos também, este congresso é, para, é também para mostrar como é que as sociedades africanas em, no continente africano, e das diásporas, criam soluções, uh, de facto têm, inovam, uh, têm o seu próprio discurso e as suas próprias soluções para questões, para grandes desafios uh, e que não podem ser ignoradas. Uh, enfim, obviamente há aqui um peso da história e esse foi um, um, um aspecto importante para nós. Não é? Nós não conseguimos pensar os desafios de, do continente africano sem olharmos para o continente africano na longa duração. E esse é, um, é talvez a, a marca distintiva deste congresso de estudos africanos em relação a outros. Estudos é? africanos são pluridisciplinares, como se sabe, mas a história tem que ter um lugar e não se pode só pensar as questões do ponto de vista do colonial e do pós-colonial. É preciso ir mais longe para tratar estas questões e é um pouco isso que nós vamos fazer neste congresso.
0: Mas o congresso é só de
1: 2 a 4
0: de julho. Para já... Há novidades, nomeadamente, quanto à recepção de comunicações.
1: Sim, portanto, as comunicações, nós estamos numa fase de receber ainda as comunicações aos painéis aprovados. Vamos alargar, aliás, o prazo vai ser alargado para o dia 1 de março, o que significa que quem quiser Uh, uh, pode submeter ainda comunicações aos painéis que estão aprovados até dia 1 de março. É muito fácil, basta uh, ir uh, à web, ir à net https, uh, uh, dois pontos barra, barra cia11 portanto congresso ibérico de estudos africanos 11.pt barra e aqui uh, uh, vão ver o que é que é o congresso, as mesas redondas, os painéis e depois há de facto lá uma entrada para, eh, eh, para a submissão, eh, na parte de submissão, submissão de comunicações e eh, cada quem quiser pode submeter uma comunicação ao painel que considera mais adequado aos seus interesses de, de investigação eh, e é um pouco isso, não é? Esta é a primeira parte.
0: E quem quiser ir assistir somente?
1: Claro que sim, haverá possibilidade de inscrição para ouvintes, que não quer dizer são ouvintes, mas participam nos debates, não é? Uh, e, essa, uh, e essas inscrições podem ser feitas a partir de 24 de março a partir do final do mês nós vamos revelar o programa final, mas desde essa altura as pessoas podem se inscrever nestes dias as pessoas vão ter naturalmente o, todas as, as refeições dos almoços, coffee breaks o livro de resumos, portanto as pessoas no fundo vão estar à vontade para poderem acompanhar o congresso neste, nestes dias
0: Professor do Centro de História da Universidade de Lisboa José Silva Horta entrevistado pelo jornalista João Costa Sobre o 11o Congresso de Estudos Africanos, previsto para 2 a 4 de julho, com o lema Trânsitos Africanos no Mundo Global. O prazo para submeter as comunicações foi alargado até este domingo, 1 de março de 2020. A partir de 24 de março, abrem-se as inscrições para os interessados em assistir ao evento e ou participar dos debates. Os ritmos de Cabo Verde vão encher o auditório da sede da UCLA, em Lisboa, esta sexta-feira, 28 de fevereiro, a partir das 21h. A interpretação vai ser do compositor, instrumentista, produtor e cantor Zezé Barbosa, com Colladé, Funaná e Morna. Na Biblioteca Municipal de Alhos Vedos, município da Moita, Cuni Mendes apresenta de 3 a 21 de março, Rostos e Identidade, uma exposição de fotografia que vai retratar os rostos e a identidade do povo cabo-verdiano, as relações intergeracionais e as suas vivências.